0: Hola, muy buenos días, mi nombre es Osiris Ra y bienvenidos a un episodio más de Lugar Etéreo. El día de hoy tenemos nuestro último episodio del año 2020, así que tendremos dos semanitas más o menos de descanso. Espero que me escuches dentro de dos semanas, empezando enero, con todas las ganas y con nuevos proyectos para este podcast. Vamos a hablar como último episodio del año de un tema que realmente ya lo he tenido en la mente varios tiempos. Incluso en mis redes sociales como en Instagram, arroba Osiris.ra, como en Facebook, arroba SIC.Osiris.ra, eh, me han hablado y me han sugerido este tema. El tema del día de hoy es heridas emocionales de infancia y sus huellas en la adultez. Y para empezar, te cuento que nuestra infancia es tan importante que las experiencias vividas en ella determinan nuestra calidad de vida cuando somos adultos. Así de importante es nuestra infancia. La psicología nos señala cinco heridas emocionales de la infancia que dejan una huella muy particular en la edad adulta. Conocerlas es fundamental para poder sanarlas y evitar que suframos más y hacer sufrir a nuestros hijos. Pero bueno, ¿Qué son las heridas de infancia? Las heridas emocionales de infancia son una especie de lesión afectiva que nos impide llevar una existencia plena. Su huella es tan profunda que incluso nos dificulta tener relaciones personales con otras personas. También nos incapacita para afrontar los problemas con mayor soltura y resistencia. Somos a veces un poco reacios a los cambios también, entre muchas otras características. Es frecuente que casi todos tengamos una o varias de ellas, más o menos profundas. Los signos de estas heridas psicológicas se evidencian de infinitos modos. Ejemplo, ansiedad, depresión, fracaso en las relaciones afectivas, pensamientos obsesivos, mayor vulnerabilidad hacia determinados trastornos, problemas del sueño, actitud defensiva o agresiva, inseguridad, miedo, desconfianza, y la lista puede seguir, seguir y seguir. ¿Pero cómo surgen estas heridas? A veces obedecen a un pasado infantil realmente traumático, pero otras veces, en cambio, se debe a distorsiones de la interpretación de la realidad por parte del niño. Debemos recordar aquí que los niños son muy buenos captando impresiones, son buenos observando, son buenos escuchas, están en toda su atención a lo que dice mamá, a lo que dice papá y las sensaciones y emociones que están experimentando en una experiencia. Pero realmente en su interpretación no son tan buenos. Los niños y las niñas pequeños son aún personas muy inmaduras para comprender todo lo que sucede a su alrededor. Por ejemplo, un niño puede sentir abandono cuando a pesar de que sus padres están con él en casa, nunca le prestan la atención que él necesita. Es decir, desatienden sus necesidades afectivas. Y esto puede ocasionar que la herida de abandono del niño se sienta más grande de lo que realmente es. Es decir, él interpretó la realidad de acuerdo a sus limitaciones y su poca experiencia de vida y cómo se originan las heridas emocionales de la infancia surgen por una o varias experiencias negativas o interpretadas como negativas vividas en la niñez dichas experiencias dejan una huella o una herida emocional que puede repercutir en nuestra salud afectiva cuando llegamos a la edad adulta las heridas emocionales se originan en una edad temprana y a raíz de un suceso o experiencia traumática un acontecimiento que realmente marcó su vida y a veces este acontecimiento es constante o si no es constante tiende a ser algo muy puntual, por ejemplo el fallecimiento de un familiar, la depresión de uno de sus padres, una crianza inadecuada, malos tratos por parte de sus padres, incluso el nacimiento de un hermanito y los celos asociados con ese nacimiento. Es por ello que los niños necesitan nuestra guía para que puedan procesar sus emociones de manera sana. Y si tienen esta guía, van a poder entender y gestionar sus emociones a lo largo del tiempo, no solamente como niños, sino también como adultos funcionales. Como decimos, la infancia es una etapa vital que nos condiciona para el resto de nuestras vidas. Hay infancias relativamente felices pero casi todos hemos vivido en alguna ocasión alguna situación que nos ha marcado y ha dejado su cicatriz en nuestra personalidad. Cada una de estas cinco heridas emocionales que vamos a tratar en este tema deja su propio rastro, un rastro característico y es fácil detectar si se sabe dónde mirar. Número 1. La herida de abandono. Para quienes han experimentado abandono en su infancia, la soledad es, un es su mayor enemigo. La falta de afecto, compañía, protección y cuidado les marcó tanto que se encuentran en constante vigilancia para no ser abandonados y sienten un temor extremo a quedarse solos. Las personas marcadas con la herida de abandono muestran esa carencia afectiva en sus relaciones personales y afectivas. En muchas ocasiones, sufrirán de dependencia emocional e incluso tolerarán lo que no deben hacerlo, con tal de no quedarse solas. En otros casos, dependiendo de su personalidad, tomarán ellos la iniciativa de abandonar a los demás como un mecanismo de protección, por temor a revivir la experiencia del abandono. La herida de abandono se sana trabajando el miedo a la soledad. Esto se consigue pasando tiempo de calidad con nosotros mismos, realizando actividades que nos gustan y practicando el autocuidado. Identificar y saber gestionar el temor a ser rechazados es igualmente importante. Para ello debemos arribar y derribar las barreras invisibles del contacto físico y emocional. Recuerda esto, el niño interior y no el adulto, es quien teme que lo dejen. Por eso hay que fortalecer su autoestima para evitar caer en el autosabotaje. Es necesario conectar con nuestro niño interior y hablarle para que se sienta seguro y sea capaz poco a poco de disfrutar los momentos de soledad. La forma de evitar la herida de abandono es compartir con nuestros hijos tiempo de calidad dialogando a menudo con ellos, prestando atención consciente a sus demandas afectivas y practicando la escucha activa. La siguiente herida es la herida al rechazo. El miedo al rechazo es una de las heridas más profundas porque implica el rechazo hacia nuestros pensamientos, sentimientos y vivencias, el rechazo a nuestro amor e incluso a nuestra propia persona. Tiene su origen en experiencias de no aceptación por parte de nuestros padres, familiares cercanos, pueden ser abuelos, hermanos, etcétera, O tal vez amigos a medida que el niño va creciendo. Cuando un niño recibe señales de rechazo, crece en su interior la semilla de autodesprecio piensa que no es digno de amar ni de ser amado y va interiorizando ese sentimiento, interpretando todo lo que le sucede a través del filtro de su herida. Así, llega un momento en el que la más mínima crítica le originará sufrimiento, se compara y para compensarlo necesita el reconocimiento y la aprobación de los demás. La herida de rechazo se sana empezando a valorarse y reconocerse, obviando los mensajes que el crítico interno le, le envía. Para curar su cicatriz es saludable trabajar las inseguridades, ganar mayor confianza en nosotros mismos y comenzar poco a poco a sentirnos más capaces. Es necesario conocerse, respetarse y quererse a uno mismo. Para prevenir esta herida, es importante que tratemos siempre con respeto a nuestros hijos y les demos seguridad en sí mismos y autonomía en la toma de decisiones. Que sepan que confiamos en su toma de decisiones. También es relevante enseñarles a recibir las críticas constructivas y a descartar las destructivas en base al amor propio. La herida número 3 es la herida de la humillación. En esta herida de humillación se abre cuando el niño siente que sus padres lo desaprueban y lo critican, afectan su autoestima directamente, sobre todo cuando lo ridiculizan. Dichos niños construyen una personalidad dependiente, están dispuestos a anularse por completo, a hacer cualquier cosa para sentirse útiles y válidos lo cual contribuye a alimentar más su herida, ya que su propio autorreconocimiento depende de la imagen que tienen los demás de él. Quien ha sufrido la humillación de pequeño, tiene dificultades para expresarse como adulto y es especialista en ridiculizarse a sí mismo. Se considera mucho más pequeño, menos importante y menos digno, menos valioso o capaz de lo que en realidad es. Son personas que tienden a olvidarse de sus propias necesidades para complacer a los demás y ganarse su cariño, aprobación y respeto. Esta herida se sana soltando la pesada carga que el humillado lleva en la espalda. Se consigue mediante el perdón hacia las personas que lo dañaron, haciendo las paces con el pasado para poder comenzar a valorarse como persona, la persona que realmente es, aquella que eres responsable como adulto. Ya eres un adulto y si tienes esta infancia, tienes que valorar y hacerte responsable de tus decisiones y tu vida. La crianza respetuosa, el trato empático y afectuoso y saber establecer límites con respeto evita que nuestros hijos sufran las consecuencias de la humillación durante su infancia y en la edad adulta. En la siguiente herida, que es la herida de la traición, o lo podemos llamar de el miedo a confiar. En la herida de la traición surge cuando el niño se ha sentido traicionado por alguno de sus padres, que no ha cumplido una promesa. Esta situación, sobre todo si es repetitiva, generará sentimientos de aislamiento y desconfianza. En ocasiones, dichas emociones pueden transformarse en rencor cuando se siente engañado por no haber recibido lo prometido, por ejemplo. O en envidia, cuando el niño no se siente merecedor de lo prometido y otras personas sí lo tienen. Esta herida emocional construye una personalidad fuerte, posesiva, desconfiada y controladora. Predomina en la persona la necesidad de control para no sentirse estafado. Son personas que dan mucha importancia a la fidelidad y la lealtad, pero que suelen distorsionar los conceptos de fidelidad y lealtad a su antojo. Son posesivas en extremo, al punto que no respetan la libertad, el espacio ni los límites de los demás. A veces no los dejan ni respirar. Para sanar esta herida emocional hay que trabajar la paciencia la tolerancia, la confianza y la delegación de responsabilidades en los demás. Para evitársela a nuestros hijos, debemos no prometer en vano, mostrarnos coherentes en palabras y actos y cumplir siempre con las promesas que les hacemos. Y por último tenemos la herida de la injusticia. La herida emocional de la injusticia se origina cuando los progenitores son fríos y rígidos y imponen una educación autoritaria y no respetuosa hacia los niños. La exigencia constante genera en ellos sentimientos de ineficiencia, inutilidad y la sensación de injusticia. Esta herida emocional genera adultos rígidos que no son capaces de negociar ni de mantener diálogos con opiniones diversas. Les cuesta aceptar otros puntos de vista y otras formas de ser diferente a las suyas. Dan mucha importancia a las creencias y a los valores. Expresan sus opiniones y juicios morales con verdades absolutas y extremas. Sus intenciones suelen girar en torno al ganar poder e importancia. Son fanáticos del orden y del perfeccionismo. La forma de curar esta herida es trabajar la rigidez mental, cultivando la flexibilidad, la tolerancia y la confianza hacia los demás. Se previene desde la infancia, trabajando con los niños, el respeto por la diversidad y la tolerancia, practicando la crianza respetuosa, la empatía, expresión de sentimientos y el intercambio de opiniones y de ideas. Y tú, ¿identificas alguna de estas heridas en tus experiencias tempranas de infancia? ¿O crees que puedes vislumbrar estas huellas actualmente en tu vida adulta? ¿Sabes? El primer paso para sanar es hacer conciencia de lo que nos duele. La conciencia nos muestra el camino a seguir y la voluntad el empuje para lograrlo y sanar.